0: 所我们今天欢聚在这里，是为了什么？庆祝梅理想两周年。哇！ <Wow.
1: S 1> wow. 以前的话，我可能会很迷恋那种很宏大的东西啊，或者说，哇，你今天干这个事情，你总要改变一点什么吧。但现在心态就是觉得，嗯，我要让自己快乐一点，然后我希望这个世界上更温暖的东西、更温柔的东西多一点。
2: 以前会总想着说做这个事情，就是他有没有社会价，呃，这也太高，但是就差不多是那个意思。<笑>懂懂,懂对,对对，就是他会不会怎么怎么着，就是有没有一些更影响他人的意义？但其实不是这样的，他可能更多是因为我就这样的人，我希望我能够。成为怎么样的人，所以我才去做这些东西
1: 。
3: 每个人都会
4: 有这种，就是没有用，然后让自己感到幸福的消费。这
3: 笔消费感觉真的是逃不过，就它能让你收获确定的快乐，就是这个中间你很清楚不会有任何不好的事情发生，<笑>然后你就很安全
0: 。真的是生活只有必需品的话，也是蛮恐怖的一件事情。
1: 大家好，这里是《没理想》编
0: 辑部，我是阿紫，我是林来，我是嘉瑞，我是乔木，我是毛主席。今天有五个人。<笑>
2: 隆重隆重非常隆重，为啥呢？
0: <对>我们今天欢聚在这里是为了什么？庆祝梅理想两周年。
1: 哇哦 <Wow.
2: S 3> <Wow. S 2> 而且这也是昨天才刚刚想起来
0: ，<笑>昨昨天跟那个小紫在
2: 讨论说，天哪，明天要录梅理想，但是没有选题怎么办？那<笑>最后就想，哎，好像要两周年了，那不如就水一期吧。<笑>出于这个原因，突然想起来，我们已经两周年了。具体日期其实我也不太记得。我
0: ,我昨天专门去公众号上看了一下，我们推的时候是十一月二十四号，但是录就不知道是哪天录的、哦哦、对，录应该是，我
4: 记得好
2: 像是双十一刚结束的一天或者两周一之类的。对，周一你都
3: 记得？
2: <笑>对，我反正我记得好像是个周一。哦然后就在讲什么拿快递之类的事情，前
3: 中转站那对对对，那个时候猫爷还在
2: 沉迷直播间，
3: 已经已经过去了好久
1: 。那个时候，我现在依然沉迷直播间，我这个没有给你同步过吗？西城第七名，我还记得这个耀眼的成绩。今年他现在应该没有排不搞排名，现在理性消费啊，不搞这种消费排行，不搞打榜，快乐购物，理性消费，不搞打
2: 榜了。是的，反正事情就是这么个事情，然后就这过去了两年
1: ，嗯，我们有什么
2: 成长吗
0: ？就是这两年不仅是我们成长了，但世界都发生了天翻覆地的变化，不是翻天覆地吗？<笑>不重要，<笑>不重要。
2: 好的，
0: 对，所以就刚好想到，也差不多是疫情也要快两年了，我们才没录几期节目就疫情了，<笑>然后还断更了一一个月、两个月，忘了忘了，很早期的时候已经忘了<笑>一两个月吧，因
2: 为疫情完全不能录，能录，对，然后我们回去录的第一期还在道长的办公室
3: ，对然后还离很远
0: ，<笑>嗯
2: 、对对对对，<罩>戴口罩装
0: 模作样，<笑>是的。对，然后就想，其实这两年也是一方面是自己的成长，另外一方面是外部环境给我们，也就是带来了非常多心态上和生活状态上的变化吧。所以今天我们就想聊一聊、嗯、没理想这两年大家都有什么变化。所以我们先每个人讲一讲自己觉得身上最大的变化是什么。按逆时针吧，完美选择。<笑>逆时针，你的
2: 逆时针不应该是猫眼吗？不逆、啊，逆时针。逆时针。哦，对对对 ，sorry sorry，, sorry <笑>对不起，我的常识比较差。最大的变化就是我的裤头都紧。<笑><笑>真的真的，我最近就是有很多的这个身材焦虑，但是我在努力的要屏蔽它，做一个不受。什么？因为我的那个肚子是上，小子有见识，我在肯捏上捏，因为它就是凸出来了一大块，然后就所有的裤子都是紧的，然后那些橡就是那种没有橡皮筋的那个，
3: <笑>这就是一个从小瘦到大的人现在才有的困扰
2: 。不是不是不是，我本来就是那个肚子方面会稍微。肉,肉多一点，然后主要是有一个明显的变化之后，就会觉得自己往严重的说，就是有点失去了对身体的控制
3: 。<笑>好高级、哦，但是不至于拔高到就是不要学钟离。OK OK OK， 那这那,<就>那
2: 就降回来就，就感觉自己的基础
4: 代谢跟不上了
2: 。<笑>对，有点这样的感觉，好像以前小时候可能怎么吃怎么着都差不多是这样，但是现在突然发现。人不是永<笑>一成一成不变的，然后就又有点像一个你在。年龄增大，我也不想说变老了，<笑>但是就一个年龄增大的那个信号。因为我妈以前总跟我说，女人一旦过了二十六岁，就是什么什么，除了皮肤走下坡路，各种各样。啊<笑>、呃，对对对。然后我就开始逐渐的感受，
1: 难道这就是下坡路的一个魔咒，<笑>逃不过的吗？<一个><笑>我本来想说，身体这一趴应该是我一个过了三十岁人堪讲。因为我昨天在看到这个的时候，我第一个反应也是想说，就是身体的变化是非常明显的。嗯、因为我前两天还落枕了，然后我整个人。<笑>最近的就是说最大的变化是什么？好像是身体失去了控制。<笑>我真的昨天想到的是这个，<笑><对>这是最明显的一个，应该是。最近我就仔细想，
3: 变化可能是心态比以前好了比较多吧。就是最近的工作的变化什么变化，就让我导致说我已经很少去跟人比较了。只、就是这个可能两年之前猫眼每天在节目里
1: 面骂我的部<笑>分。
3: 就是成长、
1: 嗯，怎么呢？你是暗示我要找一个新的角度？没有，就是
3: 觉得学会不在意别人的眼光，真的是一个非常自由
1: 的事情。就是
3: 专注在自己干的事情本身上面，然后从那个里面获得一些快乐吧
0: 。那你换了工种这件事对
3: ，当然是有非常严重的、<笑>非常直接的影响，就是数字对目前的我来说没有那么重要了。哪个方面的数字 ？KPI 啊？啊<据>对啊，数据。你没有 KPI 了吗？你换了工种之后，就暂时还没有，等着明年给我加上来。我现在就是
0: 处在一个还比较……天哪，
3: 嗯，就是老板们给了我一点点空隙，然后我现在处在一个比较……好。
0: 你是不是全公司唯一没有 KPI 的人、哎？不
3: 是
1: ，这是佳瑞自己的误解啊。<笑><笑>老板们都是有加的、哦。所以吴师傅呢
4: ？那我感觉是那种，就是不要再给自己那种。我能行，我很行的那种期待，就是之前，呃，就是写稿，其实还是一个比较一个人完成的工作。有的时候你就想行一把，然后你就可以，就比如自己半夜怒写，然后呢，第二天觉得不行了，自己再怒改。然后，但是我记得之前我忘记是谁，反正一个日本漫画家说画那种黑白漫画。是一个人不需要别人协作所能达到的最高创作，就是在比如进入彩漫时代，再往后就是必须得很多人一起协作，就不是你一个人的意志为转移了。然后呢，就是从写稿到就比如做视频，然后做策划，就会发现很多时候你觉得你行了，然后呢，结果就完全不行。就,就是比如一开始某一个项目是一个新兴品牌，客户很好说话。哎，以为自己学会 P U A 客户了，以为自己学会拿捏客户了，以为自己就学会管理客户了，然后对，学会向上管理了。第二个客户遇到大厂，完全不行，什么都不会。然后哎，一个项目就觉得自己哎学会写脚本了。第二个项目发现是就是因为那个项目，我觉得我会了，嗯、是因为上面没有人改我的稿，我就觉得我厉害了。然后第二个项目上面有三层领导都要参与创作，什么都不会。然后嗯。这个时候我就想起了罗翔老师的一句话，叫“对于你能掌控的事情要保持谨慎，对于你掌控不了的事情要保持乐观”，因为你只能做好你能力之内的事儿，能力之外的事儿你就乐观嘛。学到学到了，
1: 天哪！我是没想到会受到一位刑法教授的罗翔老师说一个讲过做一个策划做出了刑法，就是我需要用刑法来安慰我自己的那种。隔壁开了个开放牌脱口秀场地，我
3: 们真的送吴师傅去，我要被他笑死了，太好
1: 笑了。所以被猫爷呢接住吴师傅的话，猫爷说接不住，接不住。这要说啥来着？说这两年的变化变哦。我昨天想了一下这两年的变化，我自己想的是一个非常视觉化的一个感受，就是剪头发了。嗯，也不是，<笑>就是身体是一块啊。嗯、但我昨天想的就是说这两年我自己感受到最大的变化，尤其是最近吧，用一个词形容自己的一个状态就是平静，就是嗯。我记得疫情刚开始的时候，其实那个时候更多的是愤怒吧，然后到后来你就是恐惧，然后呢，再经历了一年左右，我觉得到现在是一种平静，但这个平静有两面，就是一面呢，你可以说它是好的，就是你对于很多奇奇怪怪的事情的发生，你会变得更平稳一点吧，心态上，但是另一方面，我觉得。比较不好的是，我觉得这两年走过来，我自己有一个非常强的感受是，就是像有一阵风也好，一阵洪流也好，然后从你的身体穿过去，然后它带走了很多东西，就你会发现你身体里有某个东西在不断的流失，但问题是呢，没有新的东西进来，所以你就觉得那一块它就空在那里了，然后也没有什么东西可以填进来，就让你变得就整体是一个停滞的状态，嗯，就是这个是我自己心态上感受比较。强烈吧，然后以前会觉得说你往前看的时候会有很多，就是你可能看不清楚那个东西是什么，但是你会有一个很具体的想象也好，憧憬也好。但现在往前看，就是我自己的感受是觉得，就是你看到前面真的是就一种苍白的感觉，就是你也不知道<笑>到底往前看应该是什么东西。嗯、但是在当下这个状态下，就是我的状态是会更回归到。自己本身，我最近就是众所周知沉迷于琳娜贝尔啊，就是我会去关心很多很微小的、很温柔的东西了。以前的话，我可能会很迷恋那种很宏大的东西啊，或者说哇，就是你今天干这个事情，你总要改变一点什么吧。但现在心态就是觉得，嗯，我要让自己快乐一点，然后我希望这个世界上更温暖的东西、更温柔的东西多一点，然后我自己也会更关注这些，然后会。说服自己，或者说让自己更去享受一些，可能是很纯粹的那种小的温暖，比如说娜贝尔，<笑><笑>就是迪士尼怎么回事？嗯,嗯，我自己的话，我觉得跟猫也有点像，就是
0: 有一些变得更想要去及时行乐的那感觉，就是其实上大学。有很长一段时间是一个比较想要就低欲的状态，就是尽量控制自己少买东西啊什么的。但我现在就是很喜欢买东西，就想要多买一些漂亮的衣服、漂亮的耳环，就觉得因为工作真的上班太费钱了。当你有工作压力的时候，就真的是需要靠消费来缓解压力的。所以就是买了一些七七八八很多很多东西，所以这两天的变化好像跟疫情也没有什么关系，<笑>就其实还是有啦，就是因为你对那个未来的预期是在降低的嘛，哦、就是你不知道明天会发生什么事情，嗯、那就是现在的开心比较重要，就是我觉得的确
4: 就是我生活里，对对对我感觉大家可能都会有这种感觉，就跟猫爷说的一样，嗯、就是以前会看很多比较宏大的东西，然后现在会更想。找一些自己能把控的，然后呢，那种<笑>比如开始打毛线，<笑><笑>然后纺织<笑>工业，然后但是就有点不太确定，这种到底是我年龄到了，所以开始有这种选择，<笑><笑>还是时代就是不得不，因为你往外走就会获得一些政治性抑郁，所以<笑><笑>你只能往里走，就是不得不去追求一些小确幸，就不太知道，嗯。嗯
1: 今天早上的时候，正好豆瓣上看到一个特别可爱的一个 meme， 然后呢是那种简笔的拥抱的图，然后一个是 me， 就是我，另一个是 2019， <笑>然后你当时看到那个转发的博主应该是赫尔曼尼吧。然后他就说，二零一九的时候，他的心态，他想的是，我为了要省钱，然后之后存钱出去玩，所以二零一九一整年他都没有出去旅游。然后没想到呵呵，接下来两年都没有这个机会了。后来大家都说，我在当下这个时刻吧，可能有的时候想要做的事情或者喜欢的事情，就赶紧去做吧，因为真的可能第二天就没有机会了，你也没有办法预测这个事情。我确实是觉得。如果你要从疫情的角度来说的话，对每个人的具体的生活影响是非常大的。其实我们在工作的人，相对可能还。好一点，我是那天忘了在哪个平台上看到大学生和高中生他们发出的那个感慨，我一想我就觉得好可悲啊。有一个人就说什么大二的学生才是最惨的，就还没有好好享受过大学生活就毕业了，嗯、然后我就觉得好可怜。然后后来他的意思就是说，其实学生群体可能对疫情的那种悲观的感悟吧，嗯、会比我们这样已经工作的人要更深，因为嗯，当然他说的比较悲观一点啦，他就说。觉得很可惜，因为感觉这几年的大学生们好像错过了就是人生中最黄金的一段时光嘛。因为大学时光，你以我现在角度去回溯，就我还是觉得非常美好的。嗯、就如果你没有充分享受过，其实很可惜的。你就想现在疫情、嗯、停滞了两三年了吧？就最近不是刚刚就是疫情复发之后，北京好多高校又开始停课嘛，就动不动就停课，要不就是那个远程线上。反正就挺可悲的，所以我觉得他对每个人的生活和对每个人心态肯定是有一个比较大的影响的。所以我觉得年龄当然也有关系，但是可能更多的确实会觉得这应该怎么讲？时代的大潮吧，嗯。
0: 我现在就很后悔在伦敦那一年没有好好去玩当时就是觉得学习比较重要，少花一些爸妈的钱，对，就是这一点。嗯、然后，所以就很多国家都没有去玩然后有一年的深根签，结果回国之后就再也没有机会去了。就想到下一次能再有机会去什么葡萄牙啊、意大利啊这些想去没去的地方。嗯都不知道是哪一
1: 年了。你出去玩的心态都会发生变化。反正，即便现在恢复了国际旅行，可能我在短时间内也不会选择出去，嗯、因为我真的觉得，就是那个极化的状态，不只是我们生活的这个环境中有，就整个世界、全球各个地方可能都存在这样的情况。就是你很难避免，比如说出国，你会遭受到什么样的一个？情况吧，或者说遭遇吧，其实也是疫情对我造成了一个挺大的影响。就是你让我现在出国的话，我其实是会害怕的，某种程度上来讲。嗯、而且其实我们现在
4: 脑子里面的对这个世界的想象还停留在二零一九年以前。对。嗯、就全球化，地球<笑>我在 B 站上面看很多就是在当地生活的博主，就比如去拍秋叶原，去拍浅草寺，嗯、已经跟我印象中长得完全不一样。<笑>就该关的全都关掉了，然后呢，秋叶原外面都没有那些大广告了，它变成了一栋白楼
3: 。嗯，没、嗯、有看到。
4: 然后还有在泰国的当地去拍，嗯、呃，曼谷的那条夜市街，就完全啥都没有，它已经。不是我们印象中的那些旅游的地方
0: 了。我们之前一九年春节前不是还录了一期旅行的节目，也是大家开开心心的聊，还聊说过年想去哪里。结果那个节目发出之后，后来在疫情期间还有人给那期留言说，也不知道各位主播都去了没。我记得我，但是我马上就要去西班牙，就是
4: 我是在西班牙玩的时候，国内就疫情越来越厉害，越来越厉害，越来越厉害。然后呢，我回来之后。就断航了，就是疫情前最后一飞。<笑>重点是我当时其实，在西班牙玩的还行，就吃的非常不开心。就因为觉得他那儿又油又咸，没有什么好吃的。然后去他那儿吃的，就所有那种，不管是本地推荐的那种餐厅，还是国人说好吃的，还是我看到很多韩国人排队，所以跟着一起去吃的，就是都没有很好吃。然后虽然他的那个店长得很可爱，然后他那个东西长得很可爱，但是没有很好吃。但是。现在在一想，就是很多那种餐厅是最后一吃
2: ，就是他们疫情就
4: 全没了，嗯、因为他那边游客会愿意去体验，其实全都是那种私家菜，就是那种小餐厅，就是那种家族
2: 式的，那个基本就都没
4: 了。嗯、虽然它不好吃，但是怀念它
2: 。<笑>所以蓝妹的日本之行，我好像前阵子不知道。哪个旅行机构来提醒我是不是护照要到期了？然后我说啊、哎，好像没有到期。然后就是检查护照的时候，然后一看护照只有一个日本的签证，就觉得<笑>天哪，这两天就是这样突然就过去了。<笑>当然我的护照还没有过期了，但有那个时光飞逝的感觉，就想想哦，上一次出国旅行还是在两年前，然后就已经到现
1: 在了。就是我也是。忘了之前为了整理什么证件的时候吧，然后也是去看了一眼护照。我是在疫情前刚刚把那个日本三年的签证办下来，嗯、然后呢，我就想说，我当时那个时间就是刚办下来，我决定要去，就是疫情最就二月份那个时候嘛。然后我那时候就已经定好了要去，而且那次其实跟我家属有点像，办。订婚旅行那种意义吧，就是后来也没成行，反正，<笑>然后就真的就后来去看的时候就觉得好唏嘘啊。然后我还有那个美国的十年，然后都感觉马上都要到期了，然后你就明显能看着他。就是在它过期之前，你是根本就没有办法再使用它了。你就觉得啊、哦，好唏嘘，就不能看，然后把它默默地塞进抽屉里。<笑>我记得两年
3: 前，差不多十二月的时候是，反正就水生万象那个项目一直在出差，跟着到处跑。然后就一月份我们去德国拍那个包豪斯了嘛。嗯、哇，那个时候感觉就是，我不知道是不是所谓的事业巅峰还是什么。那个、时候觉得就是事业，不是<笑><笑>就是有很多很多的。对未来的期待，不管是做内容、啊、也好，什么什么也好，但是现状就是同样的一个机构，他要再做像水中万象这样的事情的时候，就完全一直被阻断。就今年他们要去河西走廊那条线，然后就因为嘉峪关有疫情，然后就突然中断，然后他们就被困在那个旅馆，<笑>就在那儿待了两周，然后才回来。就前两天我们把 BOSS 那个节目传到 B 站上面，也是回想一下那个时候。那么容易的去到那里拍到了好的东西回来，然后本来想说接下来可以干更多更多这样的事情，然后就哎没有了。嗯、确实确实，我
2: 觉得就是一切略微停摆了之后，你就会让你觉得以前很多一些看起来比较容易办到的事情，的事情真的其实都很难做到，<对>然后是很容易的就会被阻断，嗯、就
3: 是要。认识到无常，然后对于每件事情更加珍惜。<笑>
2: 因为像我的话，嗯、我家在广东嘛，然后有时候无聊或者有个那种三天的小长假的，会去一个什么香港之类的吃吃饭什么。然后现在也是有多久没去日本，就有多久没有去香港。<笑>然后以前也会很喜欢去香港买点。零食啊什么的那种，那边的茶餐厅也蛮喜欢吃的，就单纯只是去另外一个城市就逛个一天，当天就可以回来的那种。然后已经也很久的没有去了，就是一切来的过于突然，然后也不知道什么时候会重新开放什么的。嗯
3: 嗯。嗯
0: 但是疫情因为出不去，所以感觉也带火了一些国内的旅行地。<笑>
3: 今年今年十一就是朋友圈一半的人在甘南，另外一半的人在贵州，然后还有一些人在新疆。一些<笑>不幸的人，一些<笑>不幸的人在
0: 新疆。的确是那样。对，因为我们家就是宁夏那边，感觉这两年突然红火了起来。嗯、然后在沙漠里的。酒店和民宿竟然要一晚两三千，我就震惊了。我说为什么要花那么多钱去住那里
3: ？而且最近不是气候变化很厉害嘛，然后就会有人说，就未来银川会变成一个气候很好、很适合人类居住的地方。然后我就每天怂恿小紫回去。没有没有，就是说赶紧回去搞点什么东西，回去置业。未来当包租婆，对,对对
0: 对。但其实我确实因为疫情期间的精神状态，整个人不好，就有逃回家一段时间嘛，就过了一段大家理想中的躺平的日子，发现不行，嗯、就是良心、嗯就是、过不去、啊，不是良心过不去，就是你的人生确实没有办法躺平，因为你躺平之后，你就会丧失很多。选择权和你拒绝不好的事情的权利。如果你在一个地方也没有什么喜欢的工作，然后也没有一个完全属于自己的房子的话，是没有办法长久的和就成年之后还和父母住在一起了，就比较难。嗯，我不知道，因为其实是说疫情之后，很多人会很渴望稳定。就是赶紧去考公务员啊！今年都已经到了什么两万比一的那个最高岗位，嗯。但其实我自己反而是看到了疫情，觉得反正大家都是无常，要什么稳定的，哪有稳定可言？嗯、反倒是觉得那就应该趁这个时间做一些喜欢的事情，不要被各种东西限制住，就过一天好一天的那种感受。嗯对嗯、我也是，
1: 我本来疫情刚发生到。就是可能还是二零二零年中，哎、嗯，是哪一年疫情？我现在都有点记不清。二零二零年年初，嗯、对，就二零二零年那一阵，确实很多人都在说啊，什么，呃，因为疫情这么大的一个冲击，然后都要往那个更稳定的方向，然后赶快什么定下来啊，然后所有事情好像都要进入到某一个轨道里面，你才能够安心吧。但是我最近的心态也是觉得，就何苦呢？就是你会发现，你真的是。每一天你醒来，可能都会遭遇一些你不可理解或是无法控制的巨大的陌生的经验。然后我现在真的就是有一种及时行乐的那种心态，而且，嗯，就比如说拿一个很简单的例子吧，就是我也是有一阵，我忘了，我可能还在梅丽想说过，就是说质疑自己的工作到底有没有意义的时候，就我现在回头去想，我那个时候我就觉得怎么讲呢？就是说你也不能说可笑，但是你会觉得不一样了。嗯，就是那个时候。我还带着那种心态，是说我要去改变很多人，我要去影响很多人，所以你会觉得你做的事情没有意义。但是呢，我最近就是觉得。当你不去向外找那种承认，当你不去向外找那种呃所谓别人的认可或价值的时候，你问自己，就你做这个事情到底开不开心，你到底喜不喜欢，然后你到底有没有享受这个过程？如果有的话，我觉得那就是以就前一阵吧，就跟我们另外一位副总，然后聊天，就忘了说什么事情的时候，然后就开始聊起来。然后呢？因为我经常跟别人说，我说我很佩服我们陈总的那个心态，嗯嗯他就是一个很稳的人。我我不知道你们有没有那种感觉啊？就他好像就是无论外面风雨如何飘摇，然后无论这个行业就是悲观到什么程度，他好像都觉得只要今天他能做，然后或者他认为这个内容或者这个节目或者是任何事情，他觉得应该做，他就会。就有一种那种撞南墙的心态的方式去做，然后我就说，如果是我的话，我才不干这种事儿呢，就好累啊，就为什么要这样？但是最近我真的是觉得，当你从内心认可你在做的这个事情，或者你认可某一样东西，你觉得它有价值，就是往内寻找那个稳定的时候，其实会比你向外寻求那个稳定要重要很多。他跟我讲了一个例子，就是说以前有一家。出版社吧，就一个出版品牌吧，反正那种工作室。然后呢，那个工作室它就很有趣，他们老出一些那种，就是你一听那个名字，一看那个题材，你就知道这本书在市场上绝对是那种滞销书吧，就类似那种，它比较学术，然后比较国外的经典，然后但是没有人读的。但是呢，我忘了那个工作室的那个人叫什么，反正就他就叫老什么老杨老王类似这种名字吧。然后，但是那个人他就老做这种题材，而且呢，他那个翻译啊巨烂，嗯、<哼><笑>烂到就是你根本作为一个中文读者，你肯定看到这书绝对会在豆瓣上打低星的那种。他说，但是他就是一直在做。然后他说为什么呢？他说因为那个人他就是觉得今天只要能出就行，就是他把那个标准放得非常的低。他就是觉得作为一个出版的出版人吧。然后我觉得这个内容它是有价值的，应该中国读者要读到，即便他的翻译很烂，但是至少让他能出来，然后让一些人，他、嗯、说那个书的销量可能就多少年就两三百就这样的，他、嗯、说但是只要有这两三百人看到了，或者有某一个人突然发现，哎，这个东西好像真的不错，但这个翻译太烂了，嗯、然后我再把它译一遍，然后他就每天抱着这种心态一做也就做了二三十年，我那时候听到的时候我就啊。我说这世上居然还有这种人，但后来你就会觉得这种人他可能你不能说他多幸福吧，但是我觉得这样挺好的，就你的心态会变得更平稳一点，就你那种所谓的不安定感、不确定性，当你不去向外寻求的时候，你往内寻求的话，可能会舒服一点吧。嗯，对
3: ，因为最近我们也跑挺多跟平台的沟通啊，就是会有一些其实没有那么重要的信息，就比如说。什么人员的变动啦，什么市场的情况啦，什么客户的情况啦，巴拉巴，那些所有的事情放下来，然后但是我开始会很想要追这些信息，因为它我觉得可能是有价值的，因为比如说可以让我判断说跟哪平台做什么内容是合适的，或者怎么怎么样。然后后来我就觉得不，这些都是无用的干扰，它不应该影响我要做什么样的内容，或者是我们。要怎么，就是正在慢慢慢慢的把这些无用的干扰信息，就是那种，啊，这个事业部和那个事业部又怎么样了，然后什么时候怎么样，哪个节目怎么样了，就是那种信息全部都踢出去，然后就回过头来想说我们到底做什么，我们应该做什么的时候，就会心里比较平稳一点。然后甚至是现在的一个解压的一个很重要的工具，就是审片儿。审片儿让我特别有安全感。我就是看两遍，第一遍叫字幕，然后第二遍叫什么，就是这个过程它很耗时，然后它其实有点枯燥，但是它能让我安心。不知道为什么，就是最近有了这种体会。嗯、这就跟纺织
2: 一样。<笑>他也很耗时，但是你就在做一个同样的，就在那儿勾勾勾勾勾，<笑><对>然后，但是他最后就会出来一个东西，然后你就会觉得哦，这段时间我在流水线工作，嗯、然后过去了一两个小时，<对>哎，但是他最后又出来一个东西。是一种流水线的安稳，对，就是他
4: 会很快让你看到成果。<笑>就是你刚才说的那个过程，其实有点那史高志在自己金库里游泳的感
3: 觉。再说一遍，再近一点
4: 。史高志在自己的金库里面游泳的感觉，不就是你身边的感觉？这是一种什么？<笑>就是我也不知道，嗯、看看有啥我也不<自>我也不知道外面还有什么，但是我知道我有什么。那<笑>叫什么？叫放弃过高期待。嗯、然后，那叫什么反正就是不要在试图做那种。<试图 S 2> 就是现在已经放弃试图做那种蚂蚁撼大树的行
3: 为，<笑>对，因为根本撼不了，因为就是今年变化太大了。比如说今天哪个领导又介绍了一个什么平台的谁，好像很厉害，然后他们怎么怎么样，但其实谈下来之后，也就是那样。<笑><笑>你说是哪个
2: 领导介绍的谁
3: ？这个<笑>、哦、这个不重要，因为这种事每天都在发生，嗯、所以就是让我觉得说，你去迎合那个东西，他们都不确定自己要干啥的时候，你怎么去迎合他们这没有用，所以就算了，嗯、就是这些信息当成一个信。息。然后我还是搞我自己吧。
2: 那如果他给你砸一千万<笑>那
3: 我当然可以了，就是、没有
2: 啊。<笑><笑>我刚才就是听猫爷讲到那种对工作的意义的一个态度的转变的时候，我也有一点感想。我昨天不是在跟你们讲那个方可成跟曾明的那期对谈吗？嗯嗯然后我自己听了之后，我特别喜欢曾明讲的一个话，就是他大概说，他做这些特稿，或者是他一遍一遍的磨这些稿子，做这些事，不是想要去改变什么人或者改变什么社会，而是因为我们自己就是这样的人。然后我觉得这个出发点我特别喜欢，也特别认同。嗯以前会总想着说做这个事情，就是他有没有社会价，值、呃，这也太高，但是这差不多是那个地头，<笑>懂懂懂对对，嗯、就是他会不会怎么<义>怎么着，就是有没有一些更影响他人的意义？但其实不是这样的，他可能更多是因为我就是这样的人，我希望我能够成为怎么样的人，所以我才去做这些东西。然后我就特别认同他讲的那个东西，他讲的那句话。然后我之前就是闲着无聊逛知乎嘛，然后有逛到一个话题，就是说什么。如何看待看理想
0: 的？的，<笑><笑>自己肯定去搜了一下看好了<笑><笑><笑>好了。<笑>我就搜
2: 一下看理想，但是就有搜到一个问题，就是如何看待看理想之类的吧。然后下面有一个回答，就是说节目什么的先不评价。他说他以前是公众号的一个读者，但是最近已经不怎么看了。然后他说，因为以前呢可能还蛮喜欢看我们的文章，但是后来逐渐的觉得不太够，或者是就反正对于他来说不太够，或者是选题他不再那么感兴趣。然后他会去看一些什么像界面文化、啊，或者是那些就可能性。文属性更强，然后或者是专业度更强的一些媒体的号的文章，然后我当时的第一个感受不是说生气，或者是就是不是一些负面的情绪，其实我反而觉得这也挺好的，就是因为，我以前会有一种，抱着一种过高的期待，就会觉得说。干这个事儿，好像做出来的东西没有想象中那么厉害，或者是总觉得有一些更厉害的人在写特稿或者什么，就觉得那种才是最高级的内容，或者是最精品的内容。但是现在就会觉得，如果每个人或者是每个媒体、每个内容品牌，它都有自己的一个角色嘛。就如果说看一想它能够成为，就我们可能真的。就不是那种新闻属性或者是专业性最强的媒体，但是如果我们能够成为其中的那个垫脚石也好，嗯、或者是一个接口也好，嗯、其实也蛮不错的。就是如果他能够，就是如果那位读者可以因为先看到了我们内容，然后看了一段时间之后觉得，嗯，他成了
1: 、嗯、我成长了，哎，对对对对
2: 对，就是我可能得看一些更深一点的东西，嗯、我觉得这也蛮好的。嗯、对，所以，我们可能不是说在一个内容圈里面最高级的内容，肯定不是，但是起码我们是可以。作为让大家能够稍微看到一点，就是说好一点的，或者是优质一点的内容是这样子的。然后，如果你能通过我们成长了，嗯哎、好高级，<笑><笑>就大家就是这个意思嘛，就是你<样>你能够通过我们而去感受到，哦，原来好的内容是这样的，或者是一些更深度的内容是这样的。然后你就再去看别的东西，我觉得这也是蛮好的一个工作的价值吧。嗯
1: ，因为我记得理想国我们的。父亲，父亲，后大哥，大哥，因为我们是从那边生出来的嘛，但我有点想不起来了。就最早刘总当时说，就是理想国最早最早，就是当时为什么要做理想国这个品牌的时候，给了一个定义，叫我们要做什么什么的大众读物，大概意思就是说，其实我们做的内容它都是。可能原本他是被那种束之高阁，然后在学术界很有知名度、嗯、很有影响力，哦、但其实对于大众读者来讲，它是非常远的距离。嗯、然后当时理想我想做的就是两者之间的一个桥梁，嗯、就是我们依然是想把最好、最优质、这些最聪明的人、最顶级的头脑里，他们的东西。给到更多的人，嗯、但是希望它不只是局限于某一个群体，或者说精英群体或者什么某个阶层，而是能够让更多的读者进入到这个里面去接受它。我现在最开始是有一个这样的定位，但我居然忘记那个具体的名字是什么了。<哇><笑>而且我们现在，就我自己觉得这个
0: 工作很珍贵的一点是，至少我们都在写和发我们相信的东西吧，嗯，就至少是很真诚的，很难说是不带偏见的客观的，但至少是很真诚的，自己相信的。就即便是商稿是恰饭的稿子呢，我们也是在说自己相信的东西。我还刚想说，因为你饭的稿子就是。尽量
2: ，<笑><笑>但真的没有办法百分之百保证没有一点点的瑕疵。<笑>对对对但这种的确是有非常努力的向那个靠近。而且其实你
1: 们不知道，就是商霸，嗯、就我们那个商霸群里面，其实拒绝掉拒绝掉了很多我们自己没有办法接受的角度、观点，嗯、或者是那个品牌，就是可能跟我们的观点不符啊，或者说我们没有办法认可。然后包括有一些主题，可能写到。一定程度，然后客户那边如果一旦提了一些奇奇怪怪的建议，我们觉得实在进行不下去、嗯、或者没法说服自己的情况下了，嗯嗯、那真的其实毙掉的也很多。这样类似的选题，我这两天还有一个变化就是，以前我很喜欢跟人去争辩，就是看到一些、嗯、比如我们的读者也好啊，就是在公号后台的留言或者什么，就是你很想去跟他争论吧。就某一个议题或某一个观点去争论，但是到现在，我不想争辩了，我甚至连解释的这个欲望都没有了。嗯、有的时候，就我现在认可的是说，我们真的没有办法吸引。太多的人，我们只能吸引跟我们自己相像的人。嗯、就是到最后慢慢走着走着，你会发现，真的愿意跟着我们一起往前走，或者说陪伴着我们，或者我们陪伴着他们一起往前走的人，都是跟我们很像的人。嗯、就我不再相信说你可以，或者说你可以用某一种方式去拉一些跟你的那个基础的最基本的那个观念不一样的人，就是硬把他拉到你的身边。我觉得那个挺难。但是呢，我相信说人是会成长和变化的。嗯，反正我自己是觉得，以前我很多不能接纳的东西，现在可以接纳了。也不一定说是变得多包容了，而是说你的生活状态、你身边遭遇的事情和你周遭的各种各样的因素、元素，都会对你的认知产生影响嘛。然后我觉得，反正人是会改变，但是终究就是能够跟你走在一块儿的人，他一定是跟你相似的人。嗯、然后。至于他每天、嗯、<笑>都想来跟你吵架的人，我觉得就算了,就算了真的就算
4: 了。嗯、我记得蛮清楚的，就是之前猫爷的确是很有这种争辩的呃热情，就是属于发了稿，然后我们都去吃饭了，然后猫爷一边吃饭一边愤怒的回评论吗？你说？<笑>对，然
1: 后,<笑>然后可能是体力跟不上了，<笑>身体的变化确实比较明显，<笑><笑>就累了，也不看不看，对
4: 对对，累了。
1: 生气了还会乳腺结节，超
4: 生气，超生气。<笑>然后就是我的确，因为我记得之前是看过刘宇老师一句话，他说回看他的整个职业生涯，没有成功的说服过一个人。嗯，就是说能说服的那些人，其实就是那些人他本身他愿意听你说话。然后那种本身有自己非常坚决、非常彻底的这种想法的人，你是绝对不可能说服他的。嗯，然后我现在感觉也是，其实你也不能拉住一个人。你也不能挽留一个人，你只能
2: 等在这儿等他走向
3: 你，<笑>是吧？这什么爱情？刘宇、哦、<了>老师都干不成的事儿，就我们我算了，我们就、啊、算了。那个我们之前不是会发一些比较偏女性主义或者什么样的文章嘛，然后就会有一些大哥来跟我什么怎样的吵架，嗯、对，跟我吵架。<笑>然后呢，我这个女性主义观念及知识储备薄弱人，每次又吵不过，然后我就很生气。嗯
4: 我的确觉得小李老师，
2: 嗯
4: ，小李给那个钟礼老师，这两
2: 年也是小李老师从在我们这个称呼从小李小李
4: 老师变成了钟礼，没有老师给这些大哥了解，就是通过咱们账号了解这个女权内容做出很大贡献，因为我认识两个大哥都跟我说，说他关注看理想就是为了偶尔看一下钟礼，然后但是有的时候他通过题目不太能判断出哪是钟礼。
3: 所以他就在老点进那一看，哎呀，你说，哎呀，赶紧卸掉！真的是，他
2: 下一次就是看盲盒，是哪个是？钟离说这篇我看有点像，点进去看，哎，然后不是我想要的那个那个
4: 那款，然后我就
2: 明天我我再来。然
4: 后有一次我是跟大哥聊天，然后就发现就是什么上一节课他经常知道，然后我说你是怎
1: 么知道？哎呀，就不小心眼睛就看到了一眼的。<笑>不小心看了一眼，一眼从此再也无法忘记你的容颜，<笑>是吗<吧>？<笑>我们那个东
3: 城上野千鹤子的信读好久没写
2: 了，没有，主要是我那个我应该到目前这个状态，其实我对我的期待是要进入到波伏娃那边，但
3: 是我我目前
2: 还停留在上野千鹤子，就是那个父权制与资本主义还没有看完，然后还没有进入到波伏娃的阶段，就是有点不应该，我也反思一下，我尽快进入
0: 到波伏娃里面没有没有，波伏娃确实比较旧，哎，有学者、家里人对这种理论、这种理论。对，你要从新的开始看，就是旧的，就是可看可不看，因为他的理论已经被后人懂了，对对对，哦、
2: 被新,新更新了。好的，那新的有谁推荐呢
0: ？你就
3: 继续看《上一年》。<笑>我在这里要强势打一个广告，哎、<笑>就是最近徐子东老师在 B 站出了一个视频课，然后呢，他在讲《平凡世界》讲路遥的时候就这么说，他说。那个讲当代作家嘛，就什么余华、莫言这些人，嗯、然后就说路遥这个人呢，就是很实诚，就谁不想说一上来就用一种，因为那个时候可能是西方的现代小说也传过来，就谁不想用一个非常新的方法或一个什么东西来写他的第一篇小说呢？但是路遥他就老老实实用他的方法写他相信的东西，因为他觉得这个就是他能写，而且他只能写这个，就不像比如说余华是那种。非常聪明的作者，他可能可以怎样怎样然后呢，像莫言可能怎样，但是路遥就是那种人，然后我就看到就，好吧，是啊，我也干不了别人能干的事情，我也主要是这个客户结合我没有
2: 很好的，<笑>就,是就是你这个结合到徐子潼老师的 B 站课，<笑>就是
3: 因为他讲的呀，然后我就请大家去购买<笑>
2: ，<笑>又让人家花钱、
1: 哎。哎呀，我这课，哎呀，我想给那个身份证子打一个广告、啊哎。广告，广告，广告。因为就是说我刚不是说，就是我现在不太想跟人去争辩了嘛，是因为最近我们马上就是已经出了那个福山的《身份证子》这本书嘛，然后刘烨老师确实也给他写了一篇序。然后在看这本书的时候，我自己最大一个感受是。就是关于承认这两个字，就是我发现，比如说为什么我不想跟人争辩，因为我们都是隔空吵架嘛。有的时候你透过他在虚拟空间中留下那个文字，你其实透过这个文字，你会看到后面那个人。就是我自己的一个非常粗浅且浅薄的一个总结，就是有的时候呢，很多人的留言他。当然有很多是非常真诚，然后想要跟你探讨一个话题，或者说想跟你表达他的一种某种方式。但是我现在觉得有很多人在网上留言，就是他会通过两种方式来获得一种承认：一种就是我讨好你，就是我认可你的观点。哦、我喜欢看理想、啊。讨不是不是不是这个意思，就是他会用一种迎合的心态，然后呢去说哦，我跟你是接近的，所以我们身份是相同的，所以我能获得某一种向外的一个这个承认。然后还有一种呢，是通过贬低某些人或贬低某些东西，以使自己看起来很高大上的那种状态，来获得某一种承认。因为有的时候有一些比较极端的，我刚温和的留言不说，但是比较极端留言，你确实能感觉到。我有的时候看到那种留言，会觉得可能这个人在生活中真的挺苦的，嗯、<笑>就算了吧。<笑>你知道吗？我特别想
3: 做一个那种视频节目，就是。互联网人类学，你们都是那种在互联网上做人间观，对，对对做田野，就互联网就是你们的田野。还是回
0: 到初心这一趴，因为第一期节目聊了双十一嘛，一周年的时候也有 Q 一下，今年又到双十一，就想问问大家，今年双十一如何啊？买了什么东西啊？然后这个消费观念和前两年相比有没有什么变化之类的？有变化的先来讲讲呢，还是大家
1: 都没有变化？<笑>突然发现买的更多了。<笑>
2: 我买的很少哎、欸，我只是买了一个趁着有一点点折扣买了一个新的呃身体乳的品牌，因为是之前看了好几个博主都在推，然后就有点心动，然后就看哦，那做了一点点折扣那就试一下吧。其他的其实也没怎么，买，都、就是一些日常的，就是每个月都要买一次的生活用品，就是天猫超市那种，所以其实没有特别买。所以我就是发现了他们的那些价格没有便宜很多，就是很明显就是没有便宜多少，嗯、什么两百减二十五就是减个屁啊，<笑>就是就这，然后就没有特别想买。然后主要是我看着一个想要囤的那个 bra， 就是它本来是一四九，然后我看着它升到了一九九，然后再降到一百三十四，我就说。一这就不对了，<笑><笑>所以、就是、所以就让我对对、嗯、对整个这个活动就已经没有那么的着迷了，就已经觉得确实是需要的，对，那你就买一下，嗯、就是没有特别需要的，那其实我觉得之后还会有相似的那个折扣的时候，嗯、所以就可以 hold 住，所以没有那个特别强烈，嗯、我就
3: 只买了一丢丢。嗯、我一直都是那种不太愿意算的人，<笑>就是什么先付定金再尾款这个事情，我从来都没有成功的。算好过，也不是，就是懒得投入那个精力，觉得好累啊。然后我今年没有什么特别要买，就是问我妈想买啥，然后她可能要囤稍微囤点什么化妆棉之类的。然后我自己就没有什么计划，最近在看的东西全都是。《人间失格》那个男女主的同款衣服，发、哎、<笑><对>型还有在坚持吗、啊？你看我最近卷的有比较好一点吗？<笑>就没啥。我今年连我每年都会看那个 o t r Story 都有点一般，就是觉得哎，呀，就是折扣,不行
2: 折扣力度没有强到让我花很多时间去不停的翻看的那个程度，对对对对对所以我就直就是不
3: 值得我用尽心机去干这个事情，对对,对对
2: 对。所以就想想就算
4: 了。我双十一还好，主要是我双十一之前在非常高强度的加班，<笑>然后在也是因为工作费钱，然后呢在，但是还好，因为你知道很神奇，就是我高强度加班的那个时候，你知道就是这种低物欲一定要出现在你本身精神上没有太多痛苦，<笑>你能进行自控的时候，然后你在非常高强度工作的时候，你就非常需要买点东西来证明自己还活着。嗯<笑>
2: 然后，所以工作就是最大的双
3: 十一，对，就是来证
4: 明自己的价值。然后那个时候我就开始促销手段，而且就是我本来就是一个非常喜欢买毛衣、买呢子大衣、买这种东西的人。然后那个时候我就疯狂下单，但是因为我下单的那些网店，它都预售十个工作日以上吧。然后等我工作结束了、出差回来，他们缓缓的开始发货。然后那个时候就是我也活过来了，然后恢复一点理智。对，然后发现。并不需要，然后就开始退货，然后以至于双十一好像也没有买什么，就是这个时候我才缓缓地想起，比如什么之前听博客啊，听那个什么帕萨狗尼啊，他的那个主理人讲，就是我们不能完全靠购物来证明自己，我们需要在购物之外找自己是谁。
1: 然后这个时候我又懂了，找到了，玉、哎、面等到下一个波峰，然后又我又不懂了。所以猫爷呢？直播间爱好者，对对对，我
0: 依然没有放弃直播间。这直播间现
1: 在是我的快乐源泉<笑>、哦。有一天
0: 晚上，我给猫爷交稿，然后他说我明天早晨再看，我要准备看直播。<笑>不是，我
1: 说的是我要为双十一备战，因为那天应该是十月二十号晚上，然后所有直播间都是那种特别<笑>敲锣了吧已经。对对对对对。因为现在李佳琦直播间真的太好笑了，就是好笑到忘了他有一天直播卫衣吧这个品类，然后就搞了很多卫衣，然后他们还设置了那种情景剧，你知道，就是尴尬到李佳琦整个在那笑出屏幕，然后再进来就趴在地上，然后现在就完全当那种情景剧看，而且。直播间这个东西很奇妙，就有的时候你会习惯了之后，你就会就有事没事就打开放在那听着，就算你没有东西想买，你都会听一听他在说些什么。然后，因为我是确实受益于直播间，然后双十一就会囤了比较多，平常会用的吧，有的没的的什么化妆品啊，然后什么日用品啊这种，我还是会囤一囤，因为它确实是。会比你在店里买就直接买要稍微便宜一点点吧，或者就是有一些赠品什么的。但是我对消费这个事情最大的改观是，当然我们还是批判消费主义带来的那种所谓存在感的找寻啊，或者什么的。但是呢，我真的是觉得今天消费它已经是某种程度上一种非常强烈的自我表达、哎，或者是它是一种，哎。我说这个好像有点政治不正确，嗯、但我会觉得它某种程度上是你价值观的一种体现。就因为今天我们买很多东西，因为你的选择太多了，嗯、但是呢，每一个品牌它所指向的背后，好像都有某种意义上的价值理念在。嗯、就像你今天选苹果手机还是选华为手机，都可能会变成一种。就是价值观的嗯 battle， 不知道你们有没有感觉，就是尤其是这两年吧，你买一个什么东西，你为什么东西，你用钱这个实际的东西去为什么投票的时候，你确实呃会感觉到消费成了唯一一个我们能够用来
3: 可以比较强烈的
1: 对，一个是可以掌控，另一个就是表达自己的某种理念的。一个方式，就在角落的夜晚里，道长其实也说过这个观点，就说他觉得接下来我们所有人消费会变成我们表达自己的一种方式，甚至是唯一一种方式。嗯、我确实，就像我说的，我现在变成不再去迷恋那种很宏大的观念、概念，或者是所谓的比较虚的一个意义，会去找一些更扎实的、更。纯粹的小小的温暖的让你自己开心的一刻的那个东西，你就会发现它跟消费的绑定实在是有一点点紧。<笑>可能就是我一直说的嘛，就是今天你生活在这个社会里面，就是生存的本质都变成了交易，就你永远是在跟别人换东西嘛。然后你消费就是其中非常重要的一环。当然，可能在买东西的时候，就是我我这这。一年来吧，可能在买东西上的那个最大的区别是，以前呢你就会很认可或者很想要去买那种很大的品牌啊或者怎么样。那最近呢我的乐趣就是去发现一些看上去很小众，嗯、然后甚至没有人知道，但是呢你自己买来会很开心的一些小小的东西吧。然后我最近也是很迷恋买身体乳这个东西，我也<笑><笑>不知道为什么，就是感觉好像这个东西是唯一一个。是<笑>你持续使用就会有所改变、嗯、就是无论是身体乳、护手霜，然后类似这种东西，嗯、我就觉得买来为为你自己的生活增添那么一点点的幸福感的东西，我就特别喜欢。嗯、然后还有香水，我最近也是各种在看那种香水，当然现在还没有摆脱大牌香水的这个，嗯、还没有找到更好的。但是确实
3: ，就这种
1: 东西，看上去好像没什么意义，嗯、但是呢。会在生活中突然就让你觉得,你觉得对对啊，我今天很幸福。嗯、<笑>我特别理解，<香>我特别理解这个
0: ，<咳>因为我自己的房间，我特别讨厌搬家嘛，所以就是我会尽量很少买没用的东西，我会觉得搬家好烦。所以我自己的房间只有必需品，没有任何装饰品。但搬家就和朋友一起住，然后我的朋友呢，他是一个有一些些装饰品的人。就最近我们完全没有收拾，客厅堆满了大大小小的箱子，都没有下脚的地方。但是他拿出了他的小花瓶和小花瓶里面带了一点点那种泡沫的假花，<笑><笑>然后摆在了。他自己的一个那个置物架上放在客厅，就只有那一个小角，但瞬间你看到他的时候心情就会变好，然后你往那边看全都是箱子，就很混乱。他<笑>把箱子收了、啊就，就是就是靠一朵花，<笑>假花，就是你有一种在那个房间里面还是有一个幸福的东西存在的感觉。就会让我觉得这些没用的东西是很有必要，真的是生活只有必需品的话，也是蛮恐怖的一件事情。嗯，然后说回就猫爷刚才讲的那个，我其实上周不是写那个林黛贝尔，还在看那个消费的理论，就看到一个人名字我忘了。他说，就消费其实是一种文化实践，它不是一个单方面的那种灌输，它是消费和购买双方的一种协商。然后在那个协商的过程之中，其实是有各种理念的 battle 的。嗯，就说回到我们之前恰饭高跟鞋的那一期，其实也差不多的道理，<笑>就是你觉得他灌输给你的是对你身体的奴役，但其实在消费的过程中，你不是单方面的在接受这个观念，你是有选择的。然后在选择过程中，就会形成一个文化的场域，然后慢慢的去形成一股对抗力量也好，和
1: 改变的力量，大概是这样子，嗯、就还蛮有趣的。你还帮我兜了一下，高跟鞋。谢
2: 谢，对，
1: 现在我就是会在那种日常用的东西里面去找那个我最喜欢的，或者说我去挖掘一些。可以让我在使用上或者观感上更快乐的，嗯、比如说圆珠笔，我就买了林娜贝尔款圆、哎、珠笔。哎呦，哈哈你买了好多贝尔。对呀、啊，你看我买那小背包，虽然整天被扎瑞说你怎么又背着它，猫也是这样，就
3: 是小背包 supposed to be 你上班了脱下衣服就要把它放在旁边，对不对？<笑>但是我们猫
1: 也是一整天都背着它哟，<笑>因为那里面有我的耳机和我的一支口红，就是它。<笑> okay.
4: 它是你 look 的一部分，对
1: 呀、啊，<笑>而且那个就真的买了那个包，就是让我快乐了好几天，因为它真的很软，然后呢手感特别的好，然后看着又特别的可爱。我最近就很迷恋那种毛绒的东西，是不是因为你迷恋毛绒的东西？啊有也是，但最近特别迷恋，就我最近买了两套那个家居服，嗯、然后呢我全部买的都是那种什么珊瑚绒和那个什么法兰绒，嗯、就那种摸上去就是像撸猫。嗯嗯就你哎，你们如果常可是你明明有猫可以撸啊，<笑>就是猫也是要撸的，但那种时刻穿在身上的东西也是要软的。就最近我不知道是不是因为我的那个淘宝或者是算法给我驯化的，就我现在搜好多东西，比如说连那种什么床单啊，就那种四件三件套四件套的，嗯、都会有一个形容词叫撸猫感。<笑>不知道你们有没有看到这个东西？就真的他们好多人会把这个当做一个卖点，叫撸猫感。嗯我忽然想起之
4: 前给蓝妹提、啊，然后好像也觉得没有办法聊一整期的那个叫“小姑娘经济”，啊、对,对，就是这个让我有感而发。是我在我的朋友圈里面发现，我的侄女已经开始追一个小明星，然后在朋友圈里呼朋唤友，跟她搞一些什么小立牌呀、什么小卡片呀，然后什么小拍立得呀。然后呢，我就觉得哦，就好像是每一代小姑娘。不是说只是小姑娘犯傻或者什么才会去干这种事情，而是小姑娘会有精力、有时间、有这个心力去搞这些，就是没有什么用，只会让自己感到快乐的这些东西。我觉得都非常非常的幸福。然后其实长大了之后，也每个人都会有这种，就是没有用，然后让自己感到幸福的消费。这笔消费感觉真的是逃不过
0: 是。是的，<笑><对>是的，是的。而且有的时候会安慰自己说，嗯、那钱不就是用来花的吗？对
1: <笑>对。对而且马上要通货膨胀了。对,对,对,<笑>对，就是你
0: 买基金也是赔。<笑>是不是你也看着每天的钱在消失，然后存银行又抵不过通货膨胀？对呀，对啊，就是。哎。分享一
4: 句我妈的经典感悟，就是说人这辈子一定会花一笔，就是你不知道为什么花出去的钱，这一笔钱是你不可能逃得过的。就是你如果在上学或者你二十出头的时候非常冷静、非常理智，那你一定会在。
3: 四五
4: 十岁三，<不>老房子着火，<笑>突然失智，然后把这笔钱给花出去就这笔钱你永远
1: 逃不过。天哪，你的确你只有我也想外只有一笔吗？<笑>我觉得我已经花了无数笔了。算下来已经很多了，什么规模的才撑到上这一笔
4: ？反正就是逃不过了，反正就是一个人，你不可能永远理智。对
3: 。
1: <笑>好吧。<对>我早就不止一笔了，我最近花了比较
3: 大的钱是去做脸，<笑>就是又花了一年的钱，然后就买了有的没有的没的一堆，但是。去的真的很开心
1: ，就是你躺在那三个小时，就是给你带来很多开心。<笑>就,就是豆豆说的那个他女朋友去那个美甲店，嗯、就说美甲这个事情，就是能让女孩子，<笑>对对对，让你很快乐。就是这整个美甲的过程中，没有什么让你觉得不快乐的事情对对对。没有任何
3: 让我觉得不快乐的事情。<笑><笑>然后我最近家里面停热水，没有办法，我还说。哎呀，我家停热手能去你那儿洗澡吗？很好的事，来吧来吧，
2: 快来快来吧！我已经建立了这种关系，就是能去人家店里洗澡<笑><笑>的嘛。咱们
3: 店里面也闲着，也是闲着。可
0: 以可以可以，不错，幸福。<笑>就是还有之前我看到那个我没有试过，但我看到洗头店，我真的很想去试试。什么专门洗头的店，它会有那种按摩椅，然后你就坐在按摩椅上，有人给你洗头，然后有不同的套餐我么的。好像是那个
4: 理发店，它就是洗头的时候有按摩椅，对对，还挺爽的。
3: 就是它能让你收获确定的快乐，就是这个中间你很清楚不会有任何不好的事情发生，然后你就很安全。
0: 但那个时候不看手机嘛，吗<了>？看完全不
3: 看，就是贵，除了贵之外没有别的什么。<笑>但它不会就是让你花下一笔钱，就是在你这一笔快花完的时候它会出现，但是在做的那个过程中不会。就是我很喜欢这种，就是如果是那种边给你做脸还要边要卖东西，我就不太行。<笑>
1: 那你是怎么抵抗结束之后，然后销售环节？就我一般都会抵
3: 抗，然后等到。觉得哎，这次真的优惠还蛮多的，是吧<笑>、嗯？所以你还是
1: 会，是会我是非常看美容店、啊、或者这种什么什么店，嗯、我我一般都会去挑，我能够单次付就单次付，无论是美发还是美容，哦、就是如果他一直跟我说你可以买一个什么卡、嗯、或者是多少年之类。因为我太多次受到这种坑了，啊、就是你根本花不完，嗯、然后到最后我就忘了这家店，嗯、或者就是再变倒了啊，对，或者就再也想不起来要去，<笑>就可能他也忽略了我，我也忽略
3: 。那你还是可以有个基础判断，就比如说这家店，我其实好几年前就知道，但是我一直没去，然后突然有一天有一个什么机遇，我就去了，然后觉得、嗯、还不错，就可以了。那我觉得我最近发觉的
4: 新消费品比你这个高级一点，性价比高多了。<笑>打毛线<笑>！我双十一之前买的性价比最高的是毛线跟胶枪，我跟你讲。胶枪它又会占据住我的手，让、嗯、我没有办法看手机。嗯、然后我就可以打毛线的时候，比如听播客，然后听节目，学习、嗯。我就把我之前在小宇宙上听播客，一般会囤积很久，就是我把它下载到我的那个收听列表里面，但是我没有时间听它，所以我会把它听空。嗯因为我打毛线的时候，我其他什么都不能做。嗯、然后呢，你又知道你打的这半个小时，你之后能收获一个确定的卡子，嗯、然后你还可以把这个东西送出去，<笑>一定会收获确定的称赞。嗯、就是,是<笑>性价比奇高，我跟你讲。的确是，就爱好是那么重要的事情、嗯。大家要不要分享一下你们的毛线进展？ Uh, 我我
3: 现在是同一个东西打十几。个
2: ，我已经收到了蓝妹的茶包。对
3: 。<笑>天呐<哪>，我
2: 不想学新的，我得重复打同一个，因为那个我还之前。学新的实在是有点痛苦，然后学会了之后我就一直可能会打个几天吧，再去学下一个
4: ，通宵打模型
2: 。我现在就打，打超多
0: 。我还卡在第二行，已经
3: 完全像你了，完全放
0: 弃了。我还没有学会拐弯，其实
4: 也
3: 拐弯我会了，我可以教你。好。猫眼好像就是打了一个超厉害，然后就不打了
1: 。对啊，我打了个企鹅，后来我打了一些就是那种什么发夹之类。的。我是那种习惯先把所有都学会，然后我再判断说我想打什么。但是我打了那个小企鹅之后，就自从被我家属挂在了他的包上，我就再也没有兴趣打。我也不知道为什么，就是可能因为我迷恋上了其他的事情吧，比如说刷刷琳娜贝尔的那个什么，然后。对我最近最大的娱乐是打原神，嗯、<笑>就玩游戏，就我觉得游戏这个东西真的是我人生中几次不理智的花费。就我忘了我上一个卡牌游戏就花了多少钱，说有一个
3: 花了好多钱我记得。对我花了巨
1: 多，嗯、那可能花了上万块钱，就前一个手机游戏。嗯、然后最近开始沉迷原神，然后我就说我一定不要花钱，不要绑但后来发现不行，<笑>就这种游戏它就是为了来让你花钱的。<笑>然后我每次花的时候都是那种给自己洗脑，就是说。快乐，这是快乐，这是纯粹的快乐，不要抗拒它。而且游戏充钱真的太容易，而且太快了，因为它那个就支付方式会让你毫无感觉，想想毫想<无>游戏策划的工作是什么？就是让你今天花钱，搞得我前些阵都说老子想去一个游戏公司，就给他们写故事、写脚本。嗯
3: So you don't, don't, don't take my feelings. I have no name.
1: Now if I wanted to, I'd be alright.
4: So I just kept. Just kept
3: going and hoping I'm growing near. Well, that's good and fine. I spent all this time trying to find my way here, and I've been having me. Feels so nice to know I'm gonna be.